0: Hallo und herzlich willkommen zur SKPedia. Mein Name ist Roland und bei mir ist wie immer mein guter Freund Robert. Hallo Robert. Hallo, hallo. Und wir sind nach einiger... Zeit äh, mal wieder zusammengekommen, um ein wichtiges Thema zu besprechen, denn es gibt einen neuen Asterix-Band, ist das richtig?
1: Genau so, also wie alle zwei Jahre in der letzten ja. Oktoberwoche ist ein neuer Asterix-Band erschienen mit dem Titel Die Weiße Iris und natürlich sind wir gleich losgestürzt und haben uns den geholt am gleichen Tag und ausgetauscht und dann stand eigentlich auch fest, dass wir wieder drüber sprechen möchten, wie bei den letzten, ich will jetzt nicht lügen. Drei? Ja. Vier? Ich weiß es nicht. Also wir haben Asterix nee. war schon
0: öfter hier? Thema? nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ich habe mir das selber nochmal angeguckt. Ich war eigentlich auch der festen Überzeugung, dass wir eigentlich mindestens seit der äh, neuen Staffel über jeden Asterix gesprochen haben. Aber es stimmt überhaupt nicht. Wir haben zuletzt über die Tochter des Vercingetorix gesprochen. Okay. Und das ist ja der vorletzte gewesen. Nee, der vorvorletzte, ne? Nee, der vorletzte. Der genau. vorletzte. Davor war der Greif, davor war die Tochter des Vercingetorix und über den haben wir eine Sendung gemacht. Und wir haben da allerdings schon den Greifen so ein bisschen vorhergesagt. Wir wussten ja schon, dass da die Sküten drin vorkommen. Und wir hatten Recht behalten. Auch wenn sie nur in einem Panel auftauchen, glaube ich. Ne?
1: Aber es ist total egal. Also wir waren im Recht, das ist das, das,
0: ist genau, das ist das Wichtigste. Genau, das ist das Wichtigste. Aber jetzt soll es um den 40. Band tatsächlich, die Weiße Iris, gehen. Wobei ich mit Blick auf die Rückseite nochmal mit Staunen festgestellt habe, dass so obskure Dinge wie... Asterix plaudert aus der Schule und Asterix und Obelix feiern Geburtstag tatsächlich in der offiziellen Zählung mit drin sind. Finde ich ein bisschen komisch, aber ist wohl so.
1: Genau, also Asterix äh, plaudert aus der Schule, das sind ja so Kurzgeschichten, genau. das hatten sie ja mal irgendwie so eingeschoben anscheinend. Ja, das ist zwischen
0: La Tragata und ja. dem äh, Band, über den wir nicht sprechen.
1: Ja, und, äh, <lacht> und Asterix und Obelix feiern Geburtstag, war aber ein regulärer Band, eine ganz normale Geschichte, glaube ich.
0: Ja, ja, der, der fängt ja irgendwie damit an, dass, ja der ist glaube ich so ein bisschen die Staffelübergabe, kann das sein? Der fängt doch irgendwie damit an, dass äh, so getan wird, oder was wäre, wenn Asterix und Obelix parallel zum Erscheinungsalter mitgealtert werden und wären und jetzt äh, alte Säcke wären und dann äh, macht das irgendwie einen Break und sagt dann, äh, nee, das lassen wir mal lieber, wir tun so, als wären sie immer gleich alt. <lacht> ich glaube, das ist in dem Band.
1: Ich habe da auch nur ganz dunkle Erinnerungen dran. Ich glaube, die habe ich tatsächlich bloß einmal gelesen. Also ich habe ihn nicht als furchtbar schlecht in Erinnerung. Nö,
0: der war ganz okay, glaube ich. Aber, aber es waren auch so, so kurze Episoden. Ja, ja,
1: also muss ich nochmal reingucken.
0: Genau. Aber äh, wir, wir kommen schon wieder ins Plaudern, ohne auf das eigentliche Thema einzugehen. Ich äh, fange dann doch gleich mal an. Also Band 40, die Weiße Iris, liegt seit äh, kurzem vor und wurde von uns beiden und ja der halben Welt, würde ich fast mal sagen, bereits gelesen und auch schon viel besprochen und jetzt geben wir unseren Senf da auch noch mal zu. Willst du mal kurz erzählen, worum es in die weiße Iris geht oder soll ich? Oder? Du bist immer der bessere
1: Zusammenfasser.
0: Oh, hör mal auf, da muss ich mich erinnern.
1: Eigentlich ist die Geschichte ja schnell erzählt, also ich kann tatsächlich auch mal übernehmen. Caesar stellt fest, dass die Motivation in seinen Legionen etwas unterdurchschnittlich ist, um das jetzt mal so hm. zu formulieren. Und ist das
0: eigentlich historisch verbirgt?
1: Puh, jetzt bräuchte man jemanden, der Geschichte <lacht> studiert hat hier. <lacht>
0: Verdammt, war bei mir nur ein Nebenfach. Und da ich keinen Bock auf Latinum hatte, war es dann in dem Fach auch nur neue Geschichte, deswegen
1: keine Ahnung. Auf das Latinum kommt man ja nochmal zurück. Unbedingt, ähm, müssen wir. Ähm, also, jedenfalls macht Caesar das, was man halt so tut, wenn man nicht weiter weiß. Man sucht sich halt einen teuren Consultant mhm. und der berät halt nicht nur gleich seine. Legion, die um ein bestimmtes kleines gallisches Dorf äh, in Lagern angeordnet sind, sondern beglückt auch mit seinen Kalenderspruch Weisheiten das gallische Dorf und bringt da alles ein bisschen durcheinander. Also dieses Szenario, ein Fremder kommt in die Stadt oder ins kleine gallische Dorf und bringt Unruhe rein, lassen wir das mal so stehen, hm. hatten wir ja auch irgendwie schon mehrfach. Also da dachte ich auch ja. so, boah.
0: Auf Anhieb fallen mir dann mindestens vier Bänder. Ja, ein, also der, der so Sea war
1: das so, war Obelix, GmbH und KUKAG war das so. Also
0: schon der fünfte Trabantenstadt. Ja, ähm, ja. Streit um Asterix.
1: Ja, also das war so ein bisschen, also das hätte man glaube ich auch schlauer lösen hm. können, um gleich mal mit einem negativen Punkt anzufangen. Wir begoten das halt zu so machen. Hm. Aber so ein bisschen äh, diese Selbstoptimierungs- und Kalenderspruch-Industrie. Ja, sich dem anzunehmen, fand ich jetzt keinen schlechten Griff, muss ich sagen. Also das fand ich mhm. sehr unterhaltsam und das, glaube ich, ist auch genug Thema für ein Band. Ich habe mich auch gleich auf Seite 1 sehr amüsiert über ein Gag, wo Cäsar sich um seinen adoptiven Sohn wendet und einfach fragt, manchmal frage ich mich, auf wessen Seite du stehst, Brutus, mein Sohn.
0: Ist ja auch ein Running Gag. Ne? Also, ja, das ist auch ein Running Gag,
1: aber den hätte ich mir tatsächlich, also auch in dieser Formulierung, fand ich, den fand ich echt gut. Also Brutus steht, sitzt ja öfter mal da und pult sich mit dem Messer in den, äh. in den Fingernägeln rum oder so, aber de, den Spruch fand ich doch ganz nett. Um nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast. Also ich war total überrascht, dass das diesmal so ein großes Thema zu sein scheint. Also das war ja tatsächlich, also im Spiegel gab es einen äh, großen Artikel und auch in anderen Fötons.
0: Das kam in der Tagesschau vor. Ja, also ich fand
1: es diesmal echt ein Die bisschen... Die 8 Uhr Tagesschau
0: hat kurz ein kurzes Stück darüber gemacht.
1: Ja, also ich fand es überraschend, dass das so, mhm. so einen Stellenwert hat äh, in diesem mhm. Jahr. Ich weiß nicht warum.
0: Mhm. Naja, und äh, es ging ja ähm, dann noch weiter. Ähm, es ist ja keine reine, keine reine Dorfhandlung gewesen. Wir haben ja schon beim, bei der, unserer letzten Asterix-Sendung, die wie gesagt um, um die Tochter des Vercingetorix sich drehte, schon festgestellt, oder das ist ja allgemein bekannt, dass es immer abwechselnd eigentlich eine Dorfhandlung und eine Reisehandlung ist. Und jetzt wäre ja eigentlich wieder eine Dorfhandlung dran gewesen, aber es ist ja keine reine Dorfhandlung, denn nachher geht es ja noch weiter. Achtung, Spoilerwarnung, da kennen wir nichts. Denn der gute Visus Versus heißt er, glaube ich, ne? dieser ja. äh, äh, Achtsamkeitscoach oder wie wir ihn nennen wollen, der äh, entführt in Anführungszeichen ja nachher die gute Bonmin, also die gute Mine, die Frau des Chefs Majestix. Und wobei er sie nicht offensichtlich entführt, sondern äh, sie mitschnackt sozusagen, wie man im, Nord im Norden sagen würde, und äh, führt sie nach Lutetia. Und da müssen sie dann natürlich hinterher, um sie aus seinen Fängen wieder zu befreien. Äh, insofern ist es auch eine es ist eigentlich beides. Ne? Es ist eine Dorf- und eine kleine Reisehandlung. Das ja. Ist ja mal also sagen
1: wir mal eine innergallische. Ne?
0: Naja, und, äh, um, es, äh, um die Zusammenfassung der Handlung abzuschließen, am Schluss ist natürlich wieder alles gut. Die Gallier im Dorf erholen sich schnell wieder von der Beeinflussung des Achtsamkeitscoaches und sie, es gelingt ihnen natürlich, äh, gute Mine wieder nach Hause zu holen und auch freiwillig nach Hause zu holen. Und äh, am Schluss endet wieder alles äh, bei Wildschweinbraten unterm Sternenzelt. Ja, soweit die Handlung, soweit so klassisch, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Auch die Piraten kommen wieder vor.
0: Etwas bemüht der, ja, der Auftritt der Piraten. das habe ich
1: mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Also irgendwie brauchen wir da mal neue Gags. Und ich würde sagen, zwei Jahre sind eigentlich genug Zeit, um sich einen mhm. neuen Gag auszudenken. Aber das ist irgendwie ein bisschen platt. Also dieses, wir sind jetzt so furchtbar überrascht, dass unser Schiff schon wieder untergeht.
0: Mhm. Und zumal ähm, sie sich ja einen neuen Autoren geholt haben. Ne? Also ja. äh, wir wissen ja, dass äh, spätestens seit, jetzt muss ich auf die Rückseite gucken, äh, Asterix bei den Pikten, ja. das ist ja, glaube ich, der erste ja. richtig offizielle Band, der nicht von Uderso geschrieben und genau. gezeichnet wurde, sondern von dem äh, damals neuen Team Conrad heißt der. Und Zeichner, Ferry, irgendwie, ne? Ja. ist der Autor. So, und die haben eigentlich die ganzen Dinger, warte mal eins, zwei, 3, 4, 5 gemacht und jetzt der die weiße Iris hat jetzt einen neuen Texter gekriegt. Genau. Und trotzdem bleibt es sehr klassisch, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen, also pff, im Spiegel, äh, den, den Artikel können wir ja noch verlinken, mhm. da wurde jetzt schon irgendwie das neue Zeitalter irgendwie eingeläutet, dass das jetzt alles so viel besser ist als in den letzten, was haben sie gesagt, seit den Belgiern ja, also wie gesagt, der Band ist jetzt nicht schlecht, meiner Meinung nach, mhm. aber ich fand jetzt auch nicht so, dass der jetzt qualitativ so extrem positiv mhm. raussticht im Vergleich zu, zu den anderen. Also ich fühle mhm. mich weiterhin gut unterhalten, das ist kein schlechter Asterix-Band, mhm. auf definitiv nicht der schlechteste Ähm. Ich glaube, das untere Limit ist für immer und ewig festgesetzt. Das ist klar. Ja, darüber
0: sprechen wir nicht, das wissen wir. Ne? Das
1: wird nicht mehr äh, unterboten. Also da würde mir, glaube ich, nichts einfallen, was da noch passieren könnte. Sagen wir, solide Unterhaltung. Ne? Also ich
0: würde tatsächlich einen Ticken weitergehen und sagen, dass es, also nicht nur, dass dieser Hype ziemlich übertrieben ist, also allein äh, die, diese Behauptung von, vom Spiegel, dass das der beste Asterix-Band seit 40 Jahren wäre, das, das ist Quatsch. Also, sorry. Und ich würde aber noch weitergehen. Ich finde ihn, ja, schlecht würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich fast sagen. Weil er halt einfach nur so, so, eine, so eine Selbstähnlichkeit zelebriert. Ne? Also ja. er nimmt die Motive, wir haben ja am Anfang schon gesagt, also es sind mindestens fünf Hefte, die es bereits gibt, sind die Vorlage davon. Ne? Jemand Fremdes kommt rein und beeinflusst die tumpen Dorfbewohner und die äh, folgen dem Blindlings. Und äh, durch Asterix List und Schleue muss äh, da wieder Abhilfe geschaffen werden, bis dann alles wieder, wieder gut ist. Das war nichts Neues. Dann wird sehr viel... Ja, ich fand es auch nett, die Schwester, den, den Bruder von äh, Gutemine mal wieder zu sehen, diesen Homöopathics, der ja in Lutetia wohnt. Und eigentlich, das ist ja ein ganz lustiges Setting, ne, dass die... Schwester, der, der, die Frau des Chefs, einen Bruder hat, der eben der Städter ist und da reich ist und sich halt über den äh, dörflichen Mann seiner Schwester immer so ein bisschen lustig macht und so. Das fand ich äh, in dem, weiß nicht, wo kommt das, das erste Mal vor? Die glaube ich, ne? ja. genau. Da finde ich das ja ein sehr lustiges Szenario. Und das wieder so ein bisschen aufzugreifen oder darauf wieder mal anzuspielen, fand ich schon okay, fand ich nett. Auch die Theaterszene am Schluss, wo sie kurz auf die Obelix-Theatererfahrung im Kupferkessel hinweisen, ist auch ganz lustig so als, als kleiner, kleine Selbstreferenz, das ja. Wort habe ich eben gesucht. Aber es ist halt fast gar nichts eigenes Neues drin. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend, auch überhaupt, was Asterix so macht. Wobei ich ja eigentlich diese, diese Phase ab Asterix bei den Pikten ganz gut finde. Ne? Also der, der, den Tiefpunkt hat Asterix halt leider erreicht, auch wenn er einer der Väter dieser Serie ist, als Uder so das alleine gemacht hat. Das war halt, das war nichts. Also ja, da sind auch ein paar nette Sachen bei, aber die, die reichen halt bei weitem nicht an das ran, was, was Goscinny damals getextet hat. Und ähm, als jetzt diese neue Ära kam äh, mit den Pikten. Da finde ich, hat das versucht, wieder so ein bisschen anzuschließen. Ich fand, mein Favorit in der Ära ist eigentlich der Papyrus des Cäsar, den fand ich mit am besten. Ja, ich war auch. der Zweite da draus. Aber auch die anderen fand ich alle nett. Da würde ich den, die weiße Iris, jetzt nicht rausragen lassen, weil, wie gesagt, der reproduziert halt die gelernten Gags und fügt dem eigentlich nichts Neues hinzu. Und ich finde, das wäre mal langsam Zeit. Also, ich weiß nicht, ob die da nicht mutig genug sind, oder ob der Goscinny, äh, der Uderso meine ich, in seinem Nachlass dazu viele strenge Vorgaben gemacht hat oder so. Keine Ahnung. Aber du kannst das halt nicht so weiterschreiben, als wären wir immer noch in den 60er-Jahren. Und das, mhm. das tut das leider so ein bisschen, finde ich. Ja. Also, weiß ich nicht. Also, ich will jetzt nicht hier mit einem Frauenbild anfangen, was da ja auch immer noch ein bisschen schwierig ist. und Weiß ich nicht. Also, und dieses ähm, ja, es ist natürlich wieder das Dorf gegen Stadt. Das ist natürlich auch ein beliebtes Motiv, selbst bei Asterix. Aber weiß ich nicht, ob man das immer so... Und vor allem, wenn man sich andere ähm, franco-belgische Comicreihen so anschaut, die ihre Wurzel auch in den 60er-Jahren haben, also nehmen wir Spiro und Fantasio oder äh, auch Lucky Luke und sowas, ich finde, dass die sich ein bisschen mehr Mühe damit geben, in neueren Bänden, das Thema ihrer Comic-Alben in eine neuere Zeit zu holen. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu streng.
1: Vielleicht sind die auch einfach konservativer. Also weil ja. bei der Tochter äh, ja. des 14 ist ging es ja auch schon so ein bisschen in die modernere Richtung. Ja. Also thematisch. Und jetzt bei der Weißen ja. Iris hat man es auch versucht. Also wie gesagt, ich finde ja. den Ansatz des Themas eigentlich gar nicht schlecht, aber ich finde es halt nicht ja. besonders gut ja, durchgezogen, umgesetzt. Ja. Auch jetzt so alle, Alleine hat ja ein paar richtig gute Bände. Also ich mag den Sohn des Asterix, ich mag Asterix im Morgenland, oh. also für alle Hörerinnen und Hörer, oh. die jetzt nicht so ähm, bewandert mit der Reihe sind. Also auch die kann man wirklich lesen und äh, ich würde sagen, die gehören sogar beide Hefte mit zu meinen äh, Lieblingsheften, aber beide haben eben, wie du sagst, eben auch ein neuen Ansatz. ne Das eine ist halt wirklich mhm. ein Land, das wirklich sehr, sehr nicht-europäisch ist und das andere ist eben ein Szenario, dass da plötzlich äh, in, in, ein Kind auftaucht oder ein Baby, mhm. was ja in Asterix auch noch nie irgendwie Rolle gespielt hatte mhm. vorher. Ne? Familie, das Familienplanung 45, und das war tatsächlich wirklich ein neuer Plot, ne?
0: Ja, was mich bei Morgenland immer ein bisschen genervt hat, dass auf einmal postuliert wurde, dass es regnet, wenn Robotics anfängt zu singen. Das wurde vorher nie erwähnt ja. und spielt nachher nie wieder eine Rolle. Also, weiß ich nicht. Habe ich, hab ich als etwas schwierig in Erinnerung. Es ist auch schon ewig her, dass ich die Dinger gelesen habe. Vielleicht müsste ich das tatsächlich mal wieder tun.
1: Ich meine, das hat zumindest meinen Humornerv getroffen. Äh,
0: also, die Odyssey ist natürlich auch ein Klassiker. Ne? Allein die, na gut, das ist jetzt ein bisschen äh, unpassend, da die Anspielungen jetzt genauer zu vertiefen, die da drin sind. Aber die sind schon ganz geistreich, um es mal hm. so zu sagen. Ja. Aber ich glaube, Nein. wir
1: haben die gleiche Meinung. Also die Weise ist Iris, es lohnt sich, aber hm. den Über-Asterix-Band da jetzt zu erwarten,
0: also äh Weiß ich nicht. Also ich, ich finde auf jeden Fall, man kann sagen, Asterix lebt. Das kann man so weiterführen. Ja. Da darf gerne ein bisschen mehr von kommen. Aber auf der Basis können sie ruhig mal ein bisschen hm. Also was mir zum Beispiel ein bisschen gefehlt hat oder was man hätte ausbauen können, was der Typ im gallischen Dorf so angestellt hat, hat ja durchaus tatsächlich Dinge verbessert. Oder wir mit den, was er aus den Römern gemacht hat, dass er denen den Mut wiedergegeben hat und dem ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben hat, der, der war ja gar nicht schlecht, der war ja durchaus gut. Also er hatte aus Sicht der Gallier dann natürlich äh, finstere Absichten, weil er die Unterwerfung äh, als Ziel hatte unter die Römer. Aber er hatte den, allein, dass er den, ja, den Verleih nichts dazu gebracht hat, endlich mal frischen Fisch zu angeln. Das hat ja über äh, gefühlt Jahrzehnte äh, ist ja jeder daran gescheitert, den mal auf diesen Trichter zu bringen. Obwohl, irgendwo kann ich mich erinnern, dass das schon mal einer gesagt hat, ja. warum fischst du nicht eigentlich? Was, das kann ja wohl nicht sein, das muss ja wohl aus Lutetia äh, angeliefert werden und so, das ist ja mal seine Masche. Und der hat es geschafft, äh, ihn endlich mal dazu bringen, <lacht> zu, zu bringen, frischen Fisch zu bringen. Also der hat ja auch Gutes für das Dorf getan. Ne? Und um das vielleicht so ein bisschen herauszuarbeiten, dass daraus einen größeren Konflikt zu machen. Aber da wollten sie sich vielleicht dann einfach nicht drauf fokussieren, um dann doch ein paar mehr Keilereien. Wobei, eines, eines muss ich sagen, was ich richtig mit am meisten gelacht habe oder überhaupt mal geschmunzelt und gelacht habe, war tatsächlich, wie Obelix sich am Roller versucht ja. hat. Also das war eigentlich das anachronistischste und deswegen eigentlich doofste da drin, dass sie diese Roller da eingeführt haben. Aber diese drei, vier Panels die fand ich großartig. <lacht> also, so, jetzt habe ich jetzt habe ich es. Und zack, nächstes Bild <lacht> liegt ja wieder mit dem Ding auf. Aber sie haben genau.
1: wirklich ein Gag ja, liegen lassen. Ne? Und das ist zwar, äh, den Helm hat er ja schon auf. Also das hätte man irgendwie noch einbauen können, als, verstehst du?
0: Nee.
1: Also das, da, da, ich da, das hätte ich tatsächlich irgendwie noch eingebaut, irgendwie als, als Kalauer.
0: Dass der Helm irgendwo landet?
1: Nee, dass man einfach sagt: äh, gut, dass du einen Helm aufhattest, weil sie haben ja immer also, Helme ja, auf.
0: Ja, stimmt. Ja, irgend sowas. Irgend, ja, irgend ja, genau.
1: so ein Gag hätte ich da noch eingebaut. Ja. Aber den äh, Tretverleih fand ich. Aber auch ich, äh, ja. auch wieder die Namensspiele fand ich gut hier. DAX im Plus. Ähm.
0: Ja. ja, gut, der ja, war ganz <lacht> gut, ja. ja, ja ganz
1: Box Offics war auch gar nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, ja, das ist, das das ist also da haben sie sich wieder ein bisschen, bisschen äh, Mühe gegeben. Also das hat, mir, ja. das hat mir gut gefallen.
0: Was mir halt immer so ein bisschen fehlt, ist. Ich weiß nicht, ob man das auch immer noch so weiter durchziehen kann, aber sind so die historischen Anspielungen. Ich bin der Meinung, der Gossini hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, was weiß ich, irgendwas aus de Bello Gallico mit einzubauen oder irgendwelche Anspielungen halt auf einen Lateinunterricht oder auf einen Geschichtsunterricht oder sowas. Also da haben wir jetzt hier nur den, was ja auch ein Running Gag ist, das hat der sich ja für die Weiße Iris nicht selbst ausgedacht, dass Brutus halt daneben steht und ein bisschen rumstenkert. Das ist ja kommt ja oft vor. Ja. Und U U der so hat ihn ja sogar zum äh, Endgegner da einmal gemacht, ich glaube, in der Sohn des Asterix, ne? Oder wo, wo, wo zündet er das Dorf an ja, ja, mit ja, so, ja, Ist glaub, das nicht das, da? Ja, ich glaube, das ist das, ja. Genau, also da ist er ja richtig der, der Erzschurke geworden. So, ne? Das äh, haben sie ja zum Glück wieder ein bisschen zurückgefahren, weil Asterix funktioniert, glaube ich, nicht mit so fortlaufenden Bösewichtern. Das funktioniert, glaube ich, nicht. So. Also außer Cäsar natürlich, wobei Cäsar ja auch nie so der absolute Bösewicht ist. Ne? Also die irgendwie kommen sie dann ja oft mit ihm auch klar. So, ne? Ja. Naja, und das fehlt mir halt ein bisschen, dass du, ja, du hast auch immer Anspielungen auf die Jetztzeit gehabt, das hat Gostigny genauso gemacht. Und, und allein, indem sie Leute haben aussehen lassen wie zeitgenössische Figuren. Ne? Das, das ist ja auch ein, das zieht sich ja auch durch die DNA des, der Serie. Aber dass so gar nichts Historisches oder wenigstens Pseudohistorisches äh, da drin auftaucht, mehr weiß ich nicht. Also deswegen hat mir der Papyrus übrigens auch ganz gut gefallen, weil der ja einmal äh, das wieder mal versucht. Ne? Das ist ja das verlorene Kapitel von Debello Gallico, ist ja im Grunde die Geschichte der Gallia also um Asterix. Darum geht es ja da. Und, äh, und es wird ja sozusagen eine, wie nennt man das eigentlich, Editionslegende aufgebaut, woher die Geschichten eigentlich zu uns gelangt sind über Asterix. Ja. Das ist, finde ich, das Beste an, an, ja. an, diesem, ja. an diesem Band. Und klar, so ein, so ein Einfall kannst du natürlich nicht in jedes Heft tun, aber weiß ich nicht. Irgendwie ja. finde ich... Das fehlt immer noch Ja, ein bin,
1: ich, bin ich voll, voll bei dir. Hin wird übrigens ja. auch, um jetzt auch noch ein bisschen Bogen ja. zu machen, äh, zur Idefix-Reihe ein Bogen geschlagen. Hast du das schon mal reingeguckt?
0: Nee, die kenne ich gar nicht. Es scheint ja ich, jetzt ich, auch schon äh,
1: vier Dinger zu geben. Ich glaube, eine mhm. habe mir sogar geholt. Die sind irgendwie sehr klein, so A5 mhm. oder noch kleiner, A6 sogar. Äh, ich habe da mal irgendwie so fünf Seiten reingelesen. Ist, glaube ich, auch für jüngere mhm. Leserinnen und Leser hatte mich jetzt nicht irgendwie so abgeholt, aber da können wir mhm. vielleicht auch nochmal anderer, bei anderer Gelegenheit drüber reden.
0: War die nicht mal am Gratis-Comic-Tag oder so? Also irgendwie oh, das kann auch sein. Bekannt kommt mir das Aber vor, ich habe definitiv, ich dachte, ein. es
1: gab aber auch schon mal vor, in den 70er Jahren oder 80er Jahren auch schon mal eine Idefix-Reihe. Also eine ganz andere okay. inhaltlich.
0: Ja, also viele Wortspiele, um da nochmal drauf zurück zu kommen, gehen natürlich in der Übersetzung auch verloren. Ne? Wobei ähm, traditionell die Übersetzer von Asterix sich ja immer große Mühe geben. Und ja. Was ich übrigens bisher immer noch nicht rausgekriegt habe, aber vielleicht ist da auch gar nichts rauszukriegen, was der Titel überhaupt bedeutet. Das
1: verstehe ich auch nicht. Also, äh, also die äh, gute Mine ist ja auch dabei, öfter mal so die Iris irgendwie zu... Vielleicht hm. ist das irgendwie in der Blumensprache. Ich habe jetzt aber Blumensprache, ist es eigentlich für Treue, hm. aber vielleicht ist es in, im hm. französischen Kontext für Friedfertigkeit oder irgendwas. Hm. Also in der Blumensprache im Deutschen ist Schwertlinie ja eigentlich, ich habe extra nachgeguckt. Ja, ich habe auch. Das, das Symbol für Treue, aber vielleicht sieht das ja. in Frankreich ganz anders aus und deswegen verstehen wir diese Iris-Andeutung
0: also die nicht. ist natürlich das, das Königssymbol der französischen Könige. Aber da ist die auch nicht weiß. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Schwertlilie und diese Lilie identisch ist. Die ist ja, die ist ja golden. Auf dem Cover,
1: wenn du ins in den Hintergrund guckst, ja. tragen ja die Dorfbewohner alle die Lilie und gucken etwas grenzdebil.
0: Ja gut, das habe ich ja schon geschnallt, dass es im, im, in der Handlungslogik ist, das einfach sein Symbol Das ja, ist genau. auch der ja, Name ja, ja, seiner Methode. Das ist die Methode der weißen Iris. Und äh, wer der folgt, steckt sich halt eine Iris irgendwie ins Haar oder an, ans Revers. Ja, dass das irgendwie so eine Anspielung auf so sektenhaftes Verhalten ist und so, das ist mir auch schon klar. Aber also, dass man das in den Titel eines Asterix legt, ja. der, der ja sonst auch die Bedeutung eigentlich schon drinne hat. Ne? Also ja. wenn sie bei, in Ägypten sind, heißt das Ding halt Asterix und Cleopatra. Ne? Also da muss ja nicht, wobei, okay, ähm, ich weiß nicht, Asterix und Maestria hieß ja im Original auch ähm, La Rose et la Glade oder so ähnlich. Ne? Also die Rose und das Schwert. Also da ist ja auch ein bisschen ja. literarischer gewesen der Titel. Aber hier habe ich es nicht verstanden. Also auch im, im französischen Wikipedia-Eintrag wird das nicht thematisiert, warum das was "Lirie Blanc heißt. Oder ob das irgendwie einen ähnlichen Klang für, wie irgendwas hat, dass ja. es irgendwie ein Wortspiel ist oder so.
1: Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Wird aber auch nicht thematisiert. Nee. Deswegen Vielleicht, wenn eine unserer Hörerinnen oder einer unserer Hörer da was weiß, freuen wir uns über... Aufklärung. Genau, das ist doch ein schöner ja, Schlusspunkt für unsere Ausführung. Ja. Wir sind ja der Empfehlungspodcast, ne? Was empfehlen wir denn jetzt? Äh, zwei Jahre
1: warten und auf den nächsten, sich auf den nächsten mhm. Band freuen. Also mhm. wie gesagt, vielleicht ja. nochmal mal ein Reread machen. Ich habe ja gerade festgestellt, ja. Asterix und ja, äh, ja. Obelix feiern Geburtstag, ist mir überhaupt nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Aber ich muss auch
0: ja, ich muss die auch alle noch mal. Aber ich muss ja. auch
1: sagen, dass ich auch wie im Kopf Asterix und äh, Maestria und, und La Traviata irgendwie im Kopf durcheinander geht. Also da muss ich wahrscheinlich auch nochmal nachlesen.
0: Ja, ja. Eigentlich muss man sie alle nochmal lesen. Ich glaube, das würden wir empfehlen. Genau. Sie legt euch eine Komplettsammlung zu und lest sie einfach alle durch. Genau. Das ist ja auch eine gute Aufgabe so für, für, für die kalte Jahreszeit.
1: Genau. Und dann aber bitte in der richtigen ja. Reihenfolge.
0: Ja, genau. Also nicht in der deutschen Editionsreihenfolge. Das haben wir ja beim letzten Mal schon genau erklärt. Ne? das ist ja, also schon als Kind habe ich mich immer gewundert, warum im zweiten Band Idefix schon rumgerannt ist und dann im dritten Band auf einmal nicht mehr ja. und er dann im, warte mal, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechsten Band überhaupt erst gefunden wird, das hat mich total verwirrt. Ja. Bis ich es dann irgendwann Aber dass Sie das nie korrigiert
1: habe. haben, ist auch eine der größten nee, nee. Rätsel der Menschheitsgeschichte.
0: Das ist ja, ist ja auch wieder dann Tradition und ja. naja. Und äh, eine Aufgabe haben wir auch noch, wir müssen wieder mal vorhersagen, wo, wie der nächste Asterix heißt und worum es da geht. So müsste dann ja wieder ein Reise-Asterix sein. Müsste ein
1: Reise-Asterix äh, sein. Ja, das Reich der Mitte haben sie ja jetzt schon abgefrühstückt im Film.
0: Wollte ich gerade sagen, das müssten wir ausschließen. Das schließen
1: wir aus. Wir haben ja nur noch zwei Kontinente, auf denen sie nicht gewesen sind.
0: Ja, nach Australien können sie noch, ne? ja. <lacht> Ich meine, Sie könnten natürlich mal tiefer nach Afrika rein, ja. weil in Ägypten waren sie natürlich schon. Ja. Also Nordafrika. Ähm, ah, gute Frage. So richtig nach Skandinavien. Ja, Skandinavien waren sie ja auch schon. Ja, genau. Also, da waren sie schon. Ich meine, Sie könnten ja mal den Frieden, ihren Frieden mit den Goten machen.
1: Ja. Ja, das wäre gut. Ja, ein Also Ja, ja, das ja. Das
0: wäre so mein Tipp, dass Sie vielleicht mal äh, der aktuellen französischen Lesendenschaft äh, vorsichtig vermitteln, dass ähm, die Goten vielleicht doch ganz okay sind.
1: Sag mal, kannst du mal bitte das äh, Asterix-Heft nochmal umdrehen? Haben die ja. das Cover von Asterix und die Normannen
0: geändert? Warte, ich schau mal. Asterix und die Normannen. Das war
1: doch früher ein anderes Asterix. Cover.
0: Ja, das sieht anders aus. Also vollkommen recht. Wer hat denn das erlaubt? Das sieht ganz anders aus. Ja. Vermutlich haben sie das dem Film nachempfunden. Ja. Es gibt doch einen Film. Das ist ja verrückt. Ja, das ist ja, das das ist ja total Jahr anders
1: als. Also, ich meine, das man ja. so ein bisschen aufhübscht. Okay, gut. Also, wieder Aber was alle gelernt. Sind
0: klassisch, ne? Ja. Wobei ich damals ein anderes Kleopatra-Titelbild hatte. Das war nicht ein volles Bild, sondern. Da stand ja noch das irgendwie drin, ein... wie
1: viel Liter Farbe sie. Ja, 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 ja das genau. So hat die, die Ausgabe habe ich auch.
0: Aber sonst, lass mich mal schauen. Ne, sind die alle so, wie ich sie in Erinnerung habe? Ja, ja,
1: also wie gesagt, ich blickte da eben drauf und dachte, es sah doch früher anders aus.
0: Okay, also wir äh, legen uns fest, ja. der nächste Asterix-Band hat irgendwie wieder mit den Goten zu tun. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber den Titel, wie könnte denn der Titel sein? Weiß ich jetzt nicht. Naja, in zwei Jahren wissen wir es.
1: Genau so. Also dann, so. es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.